0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo aqui essa semana, uma pequena mudança aí nas datas aqui do canal da SEO de Pijama, agora as lives serão semanais às quarta-feiras, tá? nesse mesmo horário, às 20 horas. É, esperamos que vocês gostem desse novo horário, a gente viu que terça-feira, com a volta ó, de muitas pessoas ao trabalho, às 19 horas estava ficando muito corrido para as pessoas conseguirem chegar e acompanhar a live, então a gente resolveu fazer um teste, de mudar a data, passar para quarta-feira e às 20h, e novidade também, as lives voltam a ser semanais agora, então toda semana, quarta-feira a gente vai ter live, vou deixar um pouquinho aqui para Paula, Júlia e Andresa darem um oizinho para todo mundo e a gente já já vai começar nosso assunto de hoje que é bem interessante.
1: Boa noite. Boa noite, gente. Boa
0: noite, boa noite. Boa noite, gente. Beleza, então vamos lá, a produção, roda a vinheta do canal. Bom, pessoal, e antes de começar a live. Quem aí for novo, ainda não conheceu o canal, lembre-se de se inscrever, de ligar o sininho, ativar as notificações, a gente sempre pede para deixar os comentários ali no, chai, no chat, sugestões lá no nosso formulário que a gente tem na descrição do vídeo, para que a gente possa fazer cada vez mais lives com assuntos interessantes, tá? E hoje... Como a gente já tinha dito, é um assunto bem interessante nessa live. A gente vai falar sobre erros de SEO. Então, aqui está comigo a Paula, a Júlia e a Andresa. É um time aqui de muita experiência, a galera da pesada aqui do SEO, para a gente falar sobre os principais erros de SEO que são cometidos atualmente. Né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui... A falar sobre um dos primeiros erros que a gente tem aqui na lista, e esse é um dos que a gente sabe que gera mais problema para todo mundo, seja para a empresa, seja para quem trabalha com SEO, que é prometer resultado. E aí, gente, prometer resultado faz parte do escopo de um trabalho de SEO? O que, que vocês acham disso? Pode começar. começar. Vamos com... na ordem das janelinhas? Ah, ah, é. a ordem. Vamos começar na ordem das janelinhas, descendo aqui. Júlia, Andresa, Paula. Isso.
2: Ah, fechou. Vamos lá. Eu acho que é um, é um erro que a gente comete tendo consciência do problema que a gente está se metendo, porque, eventualmente, a gente promete resultado, a gente fala de, de taxa de crescimento, acaba acontecendo isso, mas a gente sabe que é uma coisa muito incerta, né? Não é assim... É, é... Você não consegue garantir um crescimento e aí os stakeholders cobram de cima, a gente acaba pressionado a dar algum número eventualmente e pode acontecer algum tipo de problema como esse. Mas realmente é uma coisa que a gente não consegue é, garantir. Então, a gente está afadado a, a ter insucesso em algum momento <risos> quando, quando a gente promete resultado. né? Eu acho que provavelmente todo mundo já passou por isso em algum momento.
1: É, até aquelas previsões que pedem para a gente fazer, né? É, assim que starta um projeto novo, eu, eu fico com muito medo de fazer até aquelas previsões, né? Que você faz de palavra-chave, aí coloca lá e faz aquelas contas com CTR, com sessões e posicionamento, né? A gente, a, além da gente pegar um dado que é internacional, né, que não, não faz é, parte ali do dia a dia, né, da, do e-commerce, né, e dos outros sites do Brasil, né, é, é, é bem complicado passar, né, essa, essas previsões aí de dados e, e também prometer, né, acho que não como você prometeu, eu acho que isso aí vai em todas as áreas, né, em todos os segmentos, não é só SEO, não porque a vida é incerta, né quem imaginaria que a gente ia passar por uma pandemia aí de quase dois anos, né, que assim, tudo bem, favoreceu bastante, né, nossa área totalmente online, mas quem poderia imaginar, né, então é complicado isso, eu acho que é geral, né, para todo mundo, para todos os profissionais, né.
3: Eu vejo que é quase que ele traga o seu amor em tantos dias, sabe? Que a gente vê por aí. Eu acho que quando você faz uma promessa de resultados para o tráfego orgânico, é muito perigoso, né? Porque você acaba fazendo uma estimativa, e é que nem a, a Júlia falou, né? A gente se vê pressionada no, no planejamento, a gente dá um número. Mas é que nem já me vem na cabeça os anúncios trago seu amor em tantos dias. Enfim, é muito difícil, né? É complicado mesmo. Prever um resultado para o orgânico, eu acho que é bem complicado.
0: Boa, realmente. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem no mercado hoje, e eu vejo muita gente falando sobre isso, é, principalmente empresas, é que há... Ah, não, lógico não vou citar nomes, é, fulano, ciclano, disse que conseguiria deixar o meu site na primeira página do Google.
1: Em cinco dias, é, ou, né? É, é muito é, louca. Ou,
0: aqueles tipos de propagandas que aparecem, aumenta o seu tráfego em 500%. Falei, caramba, se eu tenho um site de 10 milhões, eles vão aumentar em 500%. Rapaz, que fórmula mágica é essa? Que promessa de resultado é isso que as pessoas estão trazendo para SEO, sendo que SEO é algo que é praticamente impossível de você garantir resultado. A gente sabe, todos os quatro aqui estamos há bastante tempo na área, que a gente sabe que é impossível a gente prometer algum resultado... Por quê? Porque por mais que você siga todas as guidelines do Google, em algum momento, alguma coisa ali pode não sair da maneira como você esperava e o resultado não chegar. Então, a gente não pode trazer prometer resultado. Esse é um dos maiores erros que profissionais de SEO fazem no mercado e muita gente faz. Agências fazem. A gente já viu até outdoor, né, gente? Coloca o seu site na primeira <risos> página do Google. Um caminhão, isso, né? E... Hoje, em dia,
2: <risos> hoje em dia outdoor não está tão na moda, mas eu recebo muito anúncio no Instagram porque eu sou o público de SEO, então toda hora eu Sim. recebo aqui, ó, seu tráfego orgânico subindo, te garanto as primeiras posições, aí vai ver qual é a, a, a palavra-chave que vão te botar na primeira posição, né?
0: Exatamente. Então, esse, pessoal, não prometam resultado em SEO. Todo mundo tem que ficar ciente que prometer resultados em SEO é uma furada muito grande, porque você sabe que em algum momento aquilo ali pode não acontecer e você vai ser cobrado, porque você pediu e gera uhum. um problema muito grande.
2: Tá. É, eu acho que tem duas situações diferentes que eu vejo muito também, que uma é a questão de prometer resultado, mas a outra é a questão de né, prediction, o que, é que você espera crescer com base ali no seu crescimento, Isso. são duas coisas diferentes que também são válidas claro. de pontuar, assim, óbvio que você consegue olhar com base nos seus anos anteriores, com base no mercado, com base em tudo que você tem de dados, para ter alguma noção do que, que você ainda consegue crescer e fazer uma previsão ali. Mas garantir que você vai atingir essa previsão também é um grande problema, porque foi o que todo mundo listou aqui. O isso. que é diferente com todas as áreas, né? Até porque, por Sim. exemplo, no tráfego pago, você tem o time de tráfego pago que resolve ali. Em SEO, eu preciso do time de produto, eu preciso do time de tecnologia, uhum. eu preciso do time de. Eu preciso de muitos times é, alinhados ali no mesmo propósito, né? Eu acho que isso é o mais é, importante também de botar
0: exatamente Daniel comentou ali projeções são Eu diferentes sei, são, são, são diferentes de promessas acho que foi isso né projeção são diferenças de promessas não acho que é diferente de promessas é, exatamente. <risos> Quando a gente projeta, quando a gente planeja ali o quanto a gente pode crescer, o que, que vai acontecer com aquele site, a gente está se baseando em volume de busca, de ferramentas, a gente está se baseando numa média de CTR, que, na verdade, aquilo ali pode acabar também não acontecendo. No estudo que você faz, você coloca uma média de CTR de 15% para a primeira posição e pode ser que, em algum momento, aquilo ali seja, na real, 7%, 5%, e aí todo o planejamento vai para o saco.
1: É. Né? Sem contar também os concorrentes, né? Do nada pode surgir uma grande ideia, né? Como aconteceu aí com o Flash. E agora, né? Colocar o Flash aí abaixo, né? Não vai dar mais para usar o Flash como a gente usava antigamente. Ou surgiu um, um, um novo produto, né? Um, muito inovador. E aí você cai se tiver no mesmo segmento, no mesmo nicho. né? Também tem Sim. essa possibilidade
0: isso aí. Bom, vamos aqui para o nosso segundo erro de SEO. E esse daqui é bem técnico, né? Fazer migrações sem envolver <risos> o time de SEO.
3: <risos> e aí,
0: gente? Pode migrar um site sem envolver time de SEO? Vamos lá. Vamos manter a ordem ou vamos inverter a ordem? Começando pela Paula agora.
3: Pode ser. Mas não, resposta não. Pelo amor de Deus, não. Eu acho que quando a gente olha muito na esfera técnica só, né, então vamos migrar sem planejamento, nada, e depois quando for olhar de fato o tráfego depois, o que, que aconteceu? Ah, meu site desapareceu, ou acabou, né, o, o acesso que eu tinha, e aí que vai lembrar do SEO, né, então de fato eu acho que essa é a consequência de uma migração que em momento nenhum pensou em acionar a pessoa de SEO, que é a que cuida de tráfego orgânico, né, e aí foi fazendo as coisas meio que ah migra a página, migra não sei o quê, sem pensar em redirecionamento, sem pensar minimamente num planejamento que tem que ter também de migração, né? Então, não. Na minha opinião, eu nunca deveria ser feito.
1: É... Com certeza não, né, e sem contar que a gente pega várias buchas, né, depois de migrações mal feitas, né, e aí a, o cliente chega para você e fala, eu não sei o que aconteceu, não estou mais aparecendo para nenhuma palavra-chave, daí você vai lá, escaneia o site e você vê que tá cheio de no index, né, que migrou ainda lá com a tagzinha, né, Os, alguns... Desenvolvedores, né? Esquece, gente. Esquece, porque são muitas coisas, né? Por isso que tem que ter ali o trabalho de SEO desde o início para ajudar o time de desenvolvimento com um checklistzinho ali básico, né? De, de coisas tão básicas, né? Que se você não tira a tag. Seu site, com certeza, vai perder posição, vai perder indexação e você vai cair no orgânico, isso vai refletir no final em receita, né? Então, sem contar também que a migração é uma oportunidade para SEO também, eu sempre vejo isso, sabe? Porque é uma oportunidade de você melhorar a categorização, a arquitetura da informação do site, melhorar, é, incluir novas landing pages, né? Então... Por isso é muito importante o, o SEO estar tá desde o início aí para ajudar em toda essa questão.
2: É, exatamente. Eu ia falar exatamente o que você falou, Andresa. Que eu ia falar que, assim, eu vejo ainda a migração como envolvendo o time de SEO ainda dá para sair ganhando porque uhum. você consegue melhorar tudo aí que foi listado, né? Às vezes, as palavras-chave das categorias estão feitas da maneira uhum. errada, as URLs não estão com uma hierarquia boa, você consegue é, organizar tudo isso na migração, né? E aí, um tempo atrás, eu estava participando de uma migração que o, o stakeholder principal chegou e falou assim, ah, é, não, porque eu o, um consultor de SEO falou para mim que consegue migrar um site e e garantir 100% do tráfego. Eu falei, cara, então faz lá com ele. Tipo, <risos> eu te desejo boa sorte, porque não tem como. Tipo, o Google fala que um Redirect 301 passa 75% de relevância. Se você tá me falando que você consegue garantir 100%, até eu vou querer contratar ele. É, então, assim, no, no, na migração do site, a gente já sai perdendo né, nesse aspecto, porque o Redirect ele não consegue garantir 100%. É, da relevância da página, mas a gente precisa se proteger ao máximo para que o impacto seja menor. É, principalmente, assim, é, quando a gente pensa em sites que têm um número muito grande de páginas, né? Um site com um e-commerce muito grande ou um portal de notícias que tem muitas páginas e que o impacto seria muito grande. Então, acho que é muito importante ter isso em mente.
0: Exatamente. Essa semana ou semana passada, não lembro exatamente, eu vi um post do Rafael Reis, todo mundo aqui conhece o Rafael Reis, né? quem tá assistindo também, espero que sim, quem não conhece, procura o Rafael Reis, é o cara do marketing de conteúdo, ele contou dois cases é, de clientes deles que passaram por migrações, um ex-cliente dele e um outro, provavelmente um prospect, de que um deles perdeu de 1 milhão e 200 mil visitas mensais para 400 mil visitas mensais, caiu por causa de uma migração mal feita, e o outro também caiu, acho que, 80% do tráfego também por causa de uma migração mal feita. Então, quando alguém falar sobre migração de site, SEO deve estar sempre envolvido. Porque a gente tem um checklistzinho, né? A gente precisa garantir que todas as URLs redirecionem, a gente precisa garantir que os links internos sejam corrigidos, a gente precisa... Tem toda uma série de checklists que a gente precisa fazer, além de uma migração, que a gente precisa conseguir garantir que isso seja minimamente feito da forma correta. Eu já peguei um caso, o Daniel contou ali que já pegou alguns uhum. casos, eu já peguei um caso de um site muito grande que migrou do dia para o outro todas as URLs e não fez nenhum redirect. Do dia para a noite, eles perderam 80% do tráfego de um site mega gigante. É... E aí, no dia seguinte, quando caiu, todo mundo começa Ah, chama o cara de SEO. O que aconteceu? aí Quando a gente pergunta, e aí, gente, o que, que vocês fizeram? Aí, ah, a gente mudou as URLs. Ok. Mudaram todas as URLs? Todas as URLs. De ontem para hoje? De ontem para hoje. Tem backup? Não. Tem as URLs antigas? Não. Falei, então, gente, isso é algo que a gente não vai corrigir nunca, porque eu não tenho o D para fazer o para na listinha. Né? Então, acabou que perdeu mesmo para reconstruir tudo, demorou anos. Então, acontece.
1: O duro é quando medo. você deixa toda a listagem lá pronta, daí o pessoal migra sem, e aí depois te procura, Ai, a gente perdeu a sua listinha, dá para você recuperar?
0: Sim, é, esse caso do No Index também acontece. Uhum. Né? Também já tive problemas de no index aí em migrações, que tudo estava no, no, no ambiente de staging. Quando subiram para o ambiente de produção, não tiraram o no index, não avisaram, e aí quando a gente em, encontra aquilo ali, a gente quase toma um susto. Né? Pessoal, vamos falar do terceiro erro aqui. Esse daqui é bem polêmico também. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas para mim fere totalmente as guidelines do Google que é comprar link. E aí, gente, comprar link funciona para SEO? É um erro ou não é? O que, que vocês acham? Sem julgamentos.
3: É, eu sou do time do Mário aí. Eu acho que, de fato, eu acho que fere toda... Tudo que a gente pensa para orgânico, né? Eu acho que a própria palavra, tráfico orgânico, né? Você está querendo... Eu acho que, que fazer ali um, um jogo que, que talvez no final você possa ganhar no, no curto, né? no, no, assim, rápido, mas que depois possa ter uma consequência também, né? Então, sem julgamento. Assim, eu, 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 pelo menos, no meu planejamento tudo, eu não, não coloco como compra de link, né? Não faço parte do time que gosta disso, mas, enfim,
1: acho que é isso. É, já foi falado aqui, né? Não tem como você querer é, enganar o Google, né? O Google é o Google. Então, uma hora e outra, se você começar a comprar link, ele vê lá que... né Porque tem, existe um time de pessoas ali fazendo todas as análises né? manuais do site, né de, das SERPs, dos resultados de busca, né? Tem uma equipe de qualidade, uma equipe de pessoas mesmo, não hum, são só robôs, né? Claro que tem o algoritmo, enfim, mas hum, não tem como você burlar, né? Se o Google escreveu lá, não compre links, se você comprar, nós vamos saber, vamos penalizar, gente, não tem como querer enganar, né? Uma pessoa contra o Google, né? Tipo, não é Star Wars. <risos> então. também é, eu, eu vou
2: discordar
1: <risos> um pouco, tá,
2: gente? <risos> Eu não vou falar que, que eu acho uma boa prática, mas eu vou falar que, dependendo de, de como se faz, dá resultados. De fato, dá. A gente vê aí gente que vive de AdSense e de compra de link dessas paradas porque vai subindo cada vez mais o DA do site. E né, são resultados que, de fato, fazem aparecer no Google. Mas, assim, o que eu acho que funciona melhor do que compra de link, porque compra de link é muito... Né? Assim, compra de link pode ser eu comprar links da China, que aí realmente vai ser péssimo para o meu site. Mas compra de link pode ser, por exemplo, eu pagar ali para o G1 fazer uma matéria sobre a minha empresa, que é um PR da vida. Isso também é uma compra de link, mas que funciona. Por exemplo, o PR hoje em dia é o que as pessoas mais falam que gera resultado de link building. Então, é, eu acho polêmico esse assunto, né? A gente já fez, é. dá tanto pano para manga que a gente já fez até live disso. Mas, de fato, assim... Funciona. Eu, eu vou falar, comprar link mal comprado, se não fizer bem feito, dá <risos> problema. Mas tem situações que talvez valha um pouco o risco.
3: É, mas eu acho que, como você falou, Ju, eu acho que dependendo do projeto, dependendo da necessidade do projeto, talvez é uma campanha rápida que vai sair... Enfim, você quer tá, cadear lá, funciona. ouvir a imprensa, né, assessoria de imprensa, tudo agora... Pelo menos o que eu entendi é link da China, por exemplo, links
1: ruins. É, pelo que eu entendi também. Só meramente compras de links, sem ter um estudo, né? Como a Júlia falou, o PR, né? Que é ok, né? Dependendo aí do projeto, mas meramente comprar links.
2: Ah, aí a galera já tá assim, ah, não, é. Júlia, mas aí a compra no.
1: Ah, ah, é, eu... você falou piar, né? Não sou meramente, compra de links.
2: Não, tô brincando. Mas, mas eu acho que é isso. Eu é acho certo. que se a gente tem um estudo e tem um levantamento que faça sentido, eu acho que funciona. Só não pode fazer assim, né? Tipo, de forma randômica, jogar no ar e falar, pô, qualquer link aí que vier, veio. Só botar é, a palavra-chave e... boa.
1: E o que é perigoso é do nada, assim. O site não compra nenhum link aí, do nada, começa a vir um monte de link... E você acha que o Google não vai perceber, né? Vai achar uma coisa estranha ali? Não sei, eu não me arrisco. Prefiro não arriscar.
2: Estou curiosa para vocês. Vocês arriscariam com a cara aqui, ó. É, tô eu, eu, tô, eu tô aqui para fazer
0: é. pergunta capriciosa hoje, gente. E vocês arriscariam fazer uma compra de links para a empresa que vocês trabalham hoje em dia, para um projeto que vocês estejam trabalhando, que não seja de vocês? Eu nunca compraria link para o UOL. Não sou nem louco, eu né?
2: Não, eu acho comprar assim... link não, mas PR, por exemplo, você não faria?
0: Uh... Não, não, não faria PR, não faria. Não faria PR porque você vai estar distribuindo aquele conteúdo ali de uma forma muito ampla, praticamente todo mundo repetindo o mesmo conteúdo, todo mundo gerando um monte de link, eu acredito que esses links acabam sendo invalidados pelo Google, porque ele acaba vendo ah. que todo mundo está fazendo aquela mesma coisa.
2: Tá, depend Pronto. depende do é. PR que você tá faz fazendo também. Vai depender da qualidade. Eu acho que volta para a questão da qualidade, entendeu? Tipo, pô, se é um Sim. PR que vale a pena, show.
1: Você já, você aí, já fez tipo, algum, Júlia?
2: Massivo? PR já. Se não é massivo... Uhum. Se não é massivo... Porque, assim, uhum. você não ganha só em, em autoridade. Você ganha em referral, você ganha em gente nova entrando no seu site. Se é um nicho que faz sentido, é como se fosse um public post ali e isso então, porque
0: você não coloca um no nofollow falei que eu estava porque... aqui para fazer a pergunta capciosa
2: porque o nofollow segundo o Google é deve ser utilizado para a gente não quer quando a gente não quer referenciar um link se eu estou fazendo um public post, né, indicando uma empresa por que, que eu não quero referenciar ela Tipo, eu não chego no LinkedIn e falo bem de, uma, de um profissional sem botar o nome desse profissional. Tipo, pô, eu conheço um profissional de SEO, muito bom. Funciona da mesma maneira. Tipo, teoricamente, não é errado.
0: Mas você concorda que fera de guidelines? Tá então, nas
2: trelinhas. Eu acho que tá não nas entrelinhas. Tá.
0: Não tá, não tá.
2: Não, eu, que eu, eu sei. Que... Contra as,
0: as, até porque você fala public post, né? Quando você fala public post, é algo relacionado à publicidade. Quando a gente fala Sim. sobre publicidade, a gente deveria usar o no follow. Estou só levantando, tá? Gente, eu não sou santo, não. Já fiz muita compra de link para projetos pessoais. Já fiz Black Hat. Eu acho que todo mundo que trabalha com SEO deve testar, mas a gente está trazendo só o assunto aqui à tona pra gente saber se é um erro ou não é comprar link deve ou não deve.
2: Então, se, se você é a favor de seguir todas as guidelines do Google, sim, é um erro. Eu sou a favor de gerar resultado, eu não, não, não vejo isso um grande erro. Mas assim, dentro né, de, de todas essas coisas que eu listei aqui, essas boas práticas de uma má prática. Ah, é. bom, então, acabou,
0: é erro. Falou a prática no final, e a gente acha que é erro. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Esse é um assunto polêmico, isso, é... isso dá umas 20 lives. Se a gente for ficar entrando aqui em links, Black Hat, isso dá 20 lives. Mais alguém quer falar sobre esse? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo, que é Black Hat. <risos> black Hat é errado fazer? É um dos grandes erros de SEO?
3: Eu acho que cai no e mesmo aí? contexto. Eu acho que a gente vai seguir a mesma é. discussão. Depende, depende do projeto. Depende do Black Hat. Depende <risos> do Black Hat, depende do quanto tempo você quer esse projeto no
2: ar. Eu acho que depende de muita coisa. é o famoso depende, né?
1: <risos> é, tipo,
2: é se, você, se você é americanas.com e enfia lá no seu é, header falando da Amazon, porra, isso é um é um black hat pesado. Tipo, isso daí não dá para fazer. Keyword stuffing não dá para fazer. Compra de links em PR. Já dá? <risos> é isso. Tipo, eu acho que, assim... Eu acho que o que... Para mim, black hat é o que fere a experiência do usuário. E, tipo, eu, eu tento enxergar os guidelines do Google muito mais focados na experiência do usuário do que numa mera compra ou não compra de link. Tipo, se eu estou ferindo a experiência do usuário, fazendo um keyword stuffing, é, botando o termo escondido na página, não definindo H1, H2, H3, isso eu estou atrapalhando a experiência do usuário. Para mim, isso é, é black hat e isso sim é, é uma coisa que realmente é um erro de se fazer, porque ferir a. É ferir os guidelines do Google é menos pior do que ferir a experiência do usuário, porque o seu usuário é o que vai, de fato, falar para o Google se o seu site serve ou não. Boa. Andresa?
1: É, eu acho, assim, muitas empresas, até diretores, né, que foi aquele caso do Decolar, né, que saiu do ar, dos resultados de busca, né, todo, todo mundo lembra, né, desse caso do Decolar e na época eu trabalhava lá eu era web designer né não era SEO ainda estava aprendendo mas eu eu ajudava a fazer as páginas as landing pages e assim é ruim né porque é o que a Julia falou fere assim é muito ruim para o usuário né porque o que eles faziam é, páginas que pareciam ser as páginas das das empresas é, de passagens aéreas, né, Gol, Latam, e aí o usuário encontrava no resultado de busca e comprava passagem no motorzinho, do decolar, achando que era da Gol, né, mas isso era uma coisa que, assim, diretoria sabia e ok, então por um bom tempo eles ganharam muito dinheiro com isso, né, e aí eles saíram o quê? Um dia só do resultado de busca, depois eles voltaram, foi ruim? Não sei, eu acho que não, né? Então, aí também cai no famoso, depende. Né? Mas, assim, eu, eu, eu para isso eu não tenho coragem, não. <risos> para isso eu sou medrosa, eu sou bem metódica. Eu vou mais ali no que o Google fala, seguindo as guidelines, né? E pensando no usuário, né? Sempre que é isso que conta.
0: Boa. Paula?
3: Não é, é, que nem eu falei no início. Eu acho que é o famoso depende. Eu acho que tem que fazer, sim, em laboratório, testar, ver, ver o resultado disso. Eu acho que é até saudável para a profissão, mas que nem eu não faria num, numa empresa. Nunca faria isso, porque. Mas eu faria, assim, vários black hats assim para testar, ver até se dá resultado, porque às vezes também é uma coisa que a gente coloca como nossa é um black hat e você faz também não dá resultado nenhum e aí nem vale a pena fazer, né? Então, eu acho que depende, assim, depende muito do, do que você vai fazer, do projeto, até do que você quer como resultado daquilo, depende muito, mas eu não faria no dia a dia, para uma empresa, eu não faria.
2: Sim, alguma dessas questões a gente não falar depende... <risos> tipo, toda, todas as que questões louco. que a gente traz Todo o erro que a gente traz A gente fala, ah, depende, depende da situação
0: <risos> Não, teve um que todo mundo concordou A migração foi unânime é. Que unânime. não envolvesse envolver é. SEO é. Mas comprar é link, black hat Aquilo ali vai ser sempre assim Para muitos é errado, <risos> para muitos não é Tem muita gente que nunca nem testou e aí fala que Black Hat é super errado, é um erro muito grande. Eu, a minha opinião é sempre essa. Eu acho que a pessoa, quando trabalha com SEO, ela tem que testar. Então... Cria um site pessoal e testa. Ah, testa o que é cloaking para ver o que acontece com o seu site. O Daniel falou aqui, ah, e cloaking? O usuário não enxerga nada, mas o bot sim. Ah, testa para ver o que acontece quando você faz cloaking num site. Testa quando... para ver o que acontece quando você faz doorway page, quando você faz keyword stuffing. Vê se traz resultado, se o resultado é duradouro. É... E se cair, não chora, porque está lá. Né? Se você fizer alguma coisa dessa, você pode ser punido. Então... É, quando você entra no, no seu projeto pessoal, e que lógico, né? Lembre-se sempre -se do Your Money Your Life, né? Ou no seu caso, o Your Money Your Life para você, que é, é isso que eu você falar, Não tá pega ganhando... um
2: site pessoal, não, não usa Exato. o seu nome.
0: Faz um projeto teste para ver o que acontece para não, não dar nenhum problema no que você talvez ganhe dinheiro, né? Mas testes são importantes. Ali o Mark falou ali: SEO são testes, SEO é um cientista. A gente é quase, porque a gente tem que testar muita coisa. O Diego Ivo da Conversion fez agora há pouco tempo também um lançamento de material bem legal sobre experimentos de SEO que ele faz e como ele mensura isso, que é sempre bom conhecer o que as pessoas estão testando também. E Black Hat faz parte do universo de SEO, Eu acho que todo mundo tem que testar. Não testa no site da empresa que você trabalha, não Com testa. <risos> Para dentro de Deus. algo que esteja dando algum retorno financeiro para você já fixo, esteja bem posicionado, você trabalhando de forma correta SEO. É porque se for pego, aí sim o problema pode ser bem grande. Então, mas testar,
2: todo mundo tem que testar. É, o Daniel e o Mark falaram aqui é para chamar o Alejandro. Gente, essa live existiu e existiu, foi a live né? mais caótica e polêmica Nossa, desse foi. canal. Uhum. É, tem lá no canal.
0: É só quem procurar aí. A live tem lá no tá... canal sobre Link Building. No canal, a live que está participando o Alejandro. Pegou quem não fogo. O Alejandro? Ele é, ele é totalmente defensor do Black Hat. Ele tinha um site chamado Dark Kent, acho que hoje em dia não existe mais, onde ele ensinava várias técnicas de Black Hat. Então, foi uma live bem legal. Botar ali um pessoal de agência, White Hat versus a galera do Black Hat numa live de Link Building, eu achei que ia ter briga.
2: Link building White Hat tá aí uma outra polêmica também, né? Pessoal de agência White Hat não é... White Hat é... <risos> well, gray,
0: Gray Hat. Gray, Gray, Gray. Yeah. gray, gray, gray. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui da nossa lista. Vamos ver se agora todo mundo concorda. Conteúdo criado sem pensar na jornada da persona. E aí, gente? Tem que pensar em persona? Inteligência artificial para criar conteúdo funciona? Funciona? fazer cópia de conteúdo dos outros. E aí, o que, que vai?
2: Eu sigo na minha resposta de tudo que atinge a experiência do usuário vai atingir o seu site muito mais do que qualquer outra coisa. Então, tipo, o objetivo do Google, ele não está ali indicando o seu site porque você foi maneiro e seguiu o que ele quer. Ele não está ali indicando o seu site porque você foi um bom menino e vai ganhar presente de Natal. Ele está ali indicando o seu site porque é o seu site o mais relevante para aquele usuário naquela busca específica. Então, se você deixa de ser relevante para o seu usuário, se você não é relevante para o seu público-alvo, para a sua persona, ele vai deixar de te indicar. Por isso que uma coisa que o Diego Ivo falou nessa mesma aula aí que você citou dele de teste, ele fala que SEO hoje em dia não é só sobre atração, é sobre retenção. Se você leva uma pessoa para o seu site, as pessoas sai do seu site, isso já diz tudo para o Google. Então, pensar no conteúdo para a persona é muito importante para fazer com que a pessoa continue no seu site e passe essa boa é, experiência em termos de, né, assim, de, de tempo de permanência na página, de forma que consumiu ali o seu conteúdo, que passe isso para o Google através de métricas.
1: Concordo com a Júlia. Tem até aquele mantra né, do, do Pedro Dias. É melhor ser lembrado do que ser indexado. Acho que tem até camiseta, né, da Nath? Isso. É.
0: Eu acho que é melhor é. ser preferido do que... Preferido, é. Assim, é.
1: É, acho que é. Uma coisa Isso. assim. Bem lembrado. É, é, é totalmente pensar no usuário mesmo, né? Porque é o usuário que vai voltar ali para o seu site, né? Ele que vai, vai escolher se vai converter ou não no seu site. E outra. A internet tá aí, né? a gente já, já tem um usuário bem maduro. Né? Então, não adianta querer inventar moda, falar que é uma coisa que não é. Né? Porque tem muita concorrência já, né? tem muitos sites legais. Né? Falando também de e-commerce, né? tem muitos e commerces aí que estão inovando. Então, o usuário está mais maduro. Né? Então, não adianta você querer... Tampar o sol com a peneira ou inventar algo que não é, né? Tentar mostrar que, que você é uma coisa que você não é. Ou mostrar que seu produto é algo que realmente não é tudo aquilo, né? Então, não adianta inventar conteúdo colocar um conteúdo sem noção, usar a palavra-chave sem relevância, né? Então, também sou a favor aí da Júlia. Sou contra aí também.
3: Eu acho que até no planejamento do próprio conteúdo, uhum. né? quando você vai construir um cluster de conteúdo todo, se você não pensar numa jornada e até na nutrição depois desse usuário, né, do, das etapas que ele vai precisar passar, do que ele vai precisar consumir, que tipo de conteúdo ele precisa consumir, fica difícil até no planejamento, né? você vai começar a fazer coisas aleatórias, sem pensar numa persona, numa jornada, por fazer, porque precisa ranquear naquele momento aquela palavra chave, mas é, Vem o depois também, então depois que você ranqueou essa, como você mantém, ou como você nutre depois, ou aumenta o seu tráfego, eu acho que uma coisa anda junto com a outra, assim, eu acho que tem que ter o planejamento hum. e automaticamente você tem que pensar numa persona e tem que pensar numa jornada e como você vai continuar nutrindo ele depois com o conteúdo, né?
1: E outra, a gente tem tantas ferramentas né? que passam os dados aí para a gente, a gente pode tomar essas decisões baseadas. Sempre em dados, né? fazer as análises. Né? Então, não tem como não usar né? a jornada do consumidor e, e usar todos esses estudos né? a nosso favor.
3: Então, acho que essa também é unânime, né? Sim. Você precisa pensar na jornada.
0: Precisa. Sim, concordo. Acho que. Total. Centro de todo o trabalho de SEO deve ser o usuário. A Júlia já deixou isso bem claro em outras. Em outras respostas dela ali, o nosso usuário é quem vai trazer receita para a gente, é quem vai falar, tu é, vai dizer para o Google se o nosso site é bom ou não. Então, tudo que a gente tem que fazer tem que ser pensado no usuário. Então, lógico, obviamente, o conteúdo também tem que ser feito pensando no usuário. Senão, não faz sentido nenhum a gente estar tá trabalhando ali com SEO. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Júlia foi certeira, só falta dizer que é o teu site, preciso fazer benchmark com as técnicas de SEO que você usa. Aí, Júlia, estão querendo fazer qual... Olha aí o Grey
2: Hat vindo. <risos> a galerinha do Grey Hat só chegando aqui. Muito obrigada, é, pessoal Cristiano. Quer...
0: Pessoal querendo fazer um benchmarking ao vivo aqui do site que a Júlia está trabalhando para saber o que ela está fazendo de técnicas de SEO lá, ó. Vamos brincando. aqui para o próximo. Não
2: é Hat não. Nos sites que eu trabalho, não é Hat não. Só, é, <risos> só, na, só nas minhas versões do dia a dia.
0: <risos> Vamos lá. Próximo aqui que a gente tem na lista. E eu acho que isso daqui vai todo mundo concordar também. Não analisar dados. GA, GSC, SMRush, Botify, ou qualquer outra ferramenta que a gente tenha disponível para entregar dados para a gente sobre o que está acontecendo com o nosso site. Não analisar os dados no dia a dia do trabalho de SEO, é um grande erro, e eu vejo isso muito acontecer também no mercado. O que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que, principalmente, isso acaba envolvendo muito também o trabalho de agências, né? que eu acho que esse é o maior problema de contratar agência, é que os dados são medidos numa, num tempo muito grande. As pessoas até olham os dados, mas olham naquilo de tipo, ah, vamos ver aqui quanto a gente fechou o mês, comparar com o mês seguinte... Cara, eu tenho aqui um, um costume de olhar pelo menos umas cinco vezes por dia o Analytics. O Search Console eu não olho cinco vezes por dia porque ele não atualiza é, automaticamente, né? Mas assim, eu sou quase a viciada do Analytics porque eu fico muito curiosa para saber os meus resultados. Eu gosto de ter todos os meus dados na ponta da língua, até porque isso pauta todas as decisões é, de tudo que a gente faz, né? Então. É, você precisa saber se você precisa melhorar só o X Você vê isso através dos dados Se o seu tempo de carregamento está lento Você vê isso através dos dados é, Se seu usuário está entrando e saindo do seu site Sem é, é, nenhuma conversão Você vê isso com dados Então tudo base, basicamente que você faz Você consegue entender a quantidade de usuários Que entra e que sai sem interagir com o seu site Que converte Você consegue fazer um funil ali através dos dados Então... É, esperar esse tempo de acompanhamento ah, Vamos fechar um mês, vamos fechar Um período X, é muito, muito Problemático, né, e eu acho que A gente bate muito nessa tecla Como profissional de SEO cada vez mais De ser data-driven Tipo, real, o tempo todo mesmo Focado em, em dados Para todos esses, todos esses é, Possíveis problemas que podem Aparecer aí no dia a dia
1: Sim, até porque a gente Agora tem, a gente pode é, automatizar bastante coisa, né, referente a dados, né, você pode receber lá um, um alerta no seu e-mail, se, por exemplo, baixar muito sua, sua alguma taxa, alguma métrica sua, né, se, por exemplo, ah, esse, esse, esse dia eu, eu fiz menos sessões, o que será que aconteceu, um problema no tagueamento, é um problema no site, ou você pode configurar lá é, outras ferramentas também que te dão um alerta se, se o site sai fora do ar, né? Então, tem essa parte de automação também que eu acho muito importante, que caminha junto com a análise de dados, porque aí te dá dinamismo e também te dá rapidez, né? Para você, tipo, resolver um problema ou até ter um insight, né? também, ou de repente uma palavra-chave que você não esperava subiu de, de, de acesso, de clique no, no seu GSC, e aí você consegue automatizar isso e enviar para o seu e-mail esses alertas, né? Nem precisa ficar acessando lá toda hora, mas eu acho que vem muito disso também, né? tal então, Falta um pouco mais de automação em SEO, né, de dados, principalmente de dados, né, porque às vezes a gente fica ali na correria, né, para resolver um problema ali, resolver outro ali, e aí você não, né, não tem aquele tempo de, de ficar abrindo toda hora, toda hora, mas quando você consegue fazer essa automação, eu acho bem legal mesmo, porque aí você consegue ter uma agilidade.
3: Eu acho que é até viciante, que nem a... Assim, você começa a comparar semana a semana, dia por dia, ver o tráfego, eu, eu, eu também acompanho diariamente. E aí eu acho que ele se torna ainda mais importante numa migração. né Quando você, de fato, migra, então você precisa acompanhar esses dados, ver o que aconteceu com o seu site, a auditoria técnica, se deu tudo certo, né? como é que está performando, o que, que caiu, o que, que subiu, o que, que você ganhou com com a migração, o que você perdeu com a migração, de, dependendo de como ela for feita, né? Então, mais uma coisa que fortalece ali, envolver a SEO na, na parte de migração também, né? O acompanhamento pós-migração, né? E, e conseguir dar insights depois do, do que aconteceu e no dia a dia também, claro, e, e ver para onde está crescendo ou não. Então, eu acho que não tira no escuro, né? Você está trabalhando e você, de fato, não sabe o resultado daquilo que você está fazendo porque não está acompanhando, né? E também não consegue otimizar nada porque você não está acompanhando nada.
0: Legal, legal. A Natasha aqui do SEO de Pijama, ela tem uma loja onde ela vende algumas camisas com estampas e ela tem uma camisa que eu acho muito legal, que é menos achismo e mais dados. Eu uhum. acho que isso resume essa pauta. É, qualquer trabalho disso deve ser pautado em dados. Uhum. Né? A gente tem ferramenta para saber os dados, a gente tem ferramenta para saber o que está acontecendo com o nosso site. Seja lá no Google, com o Google Search Console, seja com o comportamento do usuário no Google Analytics, seja com, com o próprio site com ferramentas de crawler, como Screaming Frog, Botify, Oncrawl e várias outras que existem no mercado. SM Rush, lógico, a gente tem ferramenta para saber o que o concorrente está ranqueando na nossa frente, o que, que a gente está perdendo em relação a ele, ou seja, se hoje a gente não trabalha com dados em SEO, a gente está deixando uma parte fundamental do trabalho de lado, que é toda essa parte analítica ali, análise de dados, faz parte do trabalho de SEO. Ah, lógico, acho que nenhum profissional de SEO Precisa ser um profissional de web analytics Não é a gente que vai configurar Google Analytics Não é a gente que vai configurar meta Não é a gente que vai configurar a conversão Dentro do site, mas a gente precisa saber usar Todas essas ferramentas, porque senão a gente Fica para trás no mercado, com certeza a gente precisa é, fica saber. fica cego, usar. né? Fica
1: totalmente cego né?
0: Exato e a gente Já levanta dados, outra então... polêmica
2: aí, né? Porque Sim. a pessoa fala Como assim você precisa do analytics E não sabe configurar? Eu já passei por isso em projeto também, né? Tipo, ué, como assim? Tem que ter um profissional para cuidar disso. Eu falei, ué, meu anjo, como assim? Como assim você tá me contratando, você não faz o seu próprio SEO? Tipo, né? É, o, o embate do, do OGA também é uma coisa que acontece, porque o profissional de SEO tem que saber tanta coisa que as pessoas também acham que a gente tem que ser especialista em GA, em...
3: Em tudo, né? Tudo cai pra você no final. Exatamente. Não, mas você mexe com o site e eu acho que isso fica
2: com você também. E aí uhum. você fala, meu. Pois é, é tipo isso.
0: Exatamente. O Mark mandou ali, ó, propaganda, preparando para o GA4, né? é. ano que vem é a época de migração, então todo mundo começar a usar o GA4 aí, porque GA3 universal, né? o GA universal vai morrer, 360 também, vai ficar tudo dentro do GA4, vai ser caótico, vai ser um ano muito ruim em 2023, eu particularmente acho o GA4 ruim para caramba, acho ele bem ruim de usar, mas o né, Google manda a gente obedece, não tem muito o que fazer.
2: Monopólio, esse é, mundo capitalista. Esse é monopólio, monopólio. Isso. <risos> e sem falar e que tem uma
1: live né, com a Eleonora que fala do GA4, né? Bem legal, foi bem legal é, essa é live. É. Né? É a última Se quiser live. É saber, é procura aí. Uhum. É. foi A Gostei última
0: bastante. live do canal foi, a, foi sobre o GA4 com a Eleonora Meu Diniz. É... Super Eleonora Diniz. Vamos lá, gente. Aproveitando esse gancho aqui de métricas, dados, uma outra coisa que acontece muito no mercado. E a gente estava até falando hoje no grupo, hoje ontem, barra hoje, né, sobre SEO se envolver com as outras áreas, mas principalmente não se envolver com o X. Hoje, hum. dá para algum projeto de SEO não ser envolvido com uma área de o um X? O que, é que vocês acham? Começa, Paula. Você está com a cara aí já falando não. Então, não pode é. começar.
3: Então eu acho que assim, eu faz parte do escopo também de se eu olhar a experiência, né, como toda, mas eu acho que ele ele tem que ter essa parceria com, com o UX, assim como a gente tem tem que ter parceria com o time de tech, né? Então, eu acho que faz parte do pacote. Então, a área de UX ela tem que também estar tá muito próximo, porque é um fator também, né, importante para para assim, a gente já falou bastante disso, de colocar o usuário no centro. E esse também é o papel do, do X, né? Então, ele... E aí, eu acho que tem que andar junto, sim. Então, eu não vejo um projeto grande de SEO que, que siga tudo que não tenha o um envolvimento ou, pelo menos, pensar na usabilidade como um todo. Né?
1: Sim. E até SRO, né? A gente precisa aí andar juntos né? com esses times, né? É, SEO, ele navega né? em vários departamentos... E assim que tem que ser mesmo, né? A gente tem que estar lá junto e trabalhando junto para sempre melhorar aí a experiência né, do usuário.
2: É, eu, eu, assim, eu acho que sim, 100%. Eu, eu brinco que eu acho que SEO e o X têm que se envolver tanto que eu até me casei com o UXer. Então, aqui em casa, é, é 100% de envolvimento. Mas... É... Eu acho que tem duas situações aí muito importantes, né? A primeira que é o quanto o X impacta em SEO. É, e isso daí é uma coisa que todo mundo de SEO sabe, mas nem todo mundo de UX sabe. Eu acho que a gente que falta muito essa cultura ainda. É, tipo, eu olho para um UX designer e falo de SEO, a pessoa fala você é marketing, eu sou produto. Tipo, você sei lá, é no máximo uma tecnologia. Eu tô aqui olhando pro, pro produto, não tem nada a ver. Eu vou deixar o site bonito. Eu falo, mas, mas vamos com calma. Tipo, é, eu acho que essa cultura precisa ser criada e eu acho que isso falta muito. É, e entrou essa questão do CRO também. Eu acho que hoje em dia o SEO e o CRO cada vez mais andam pro mesmo caminho. Óbvio que o CRO acaba olhando para todas as métricas, só que. O que garante hoje em dia uma boa performance no Google são as métricas de UX e, e métricas de UX estão 100% ligadas à CRO. Então, assim, é muito difícil você fazer um bom SEO sem que você consiga é, ter ali uma, um bom CRO, né? CRO é Conversion Rate Optimization, para quem não sabe aí, que é a otimização da taxa de conversão que funciona basicamente aí com muita UX, com muita análise de dados e né, o time de UX principalmente que está aí montando o site. Então, toda essa junção aí dos três é o que faz a atração, a retenção e a conversão chegarem aí no, num resultado, que basicamente hoje em dia são né, as métricas aí que a gente está falando que tanto importam para a gente em SEO.
0: Legal. Eu tenho uma crítica para todo mundo que é da, da área de produtos, tá pessoal. A gente estava falando hoje num grupo sobre qual deveria ser o papel de, um, de uma pessoa de SEO dentro de um time de produto. E a gente estava até discutindo lá no grupo como é que seria essa atuação. E a gente quase não vê a área de product é, falando sobre SEO. Tanto que nos próprios cursos de SEO não existe nenhum módulo de SEO. Isso é algo que a gente precisa mudar muito porque a SEO é totalmente ligada a produto. Ele é ligado a marketing, então, tá. ele é ligado a tecnologia, mas ele é totalmente ligado a produto. O SEO vai ter que conversar com o time de UX, vai ter que conversar com a área de conversão para entender o que que eles estão fazendo e se o que eles planejam fazer vai impactar de alguma forma negativa ou positiva lá no Google. E a gente não vê isso, né? existe muita resistência ainda na área de produto para ter o SEO ali dentro, para entender um pouco mais de SEO, até porque SEO normalmente é visto como, mais como um criticador de alguma coisa, né a gente critica tudo... É... E aí eles acabam não gostando muito de SEO porque o que eles queriam fazer não vai poder ser implementado porque se eles implementarem daquela maneira vai acabar impactando de forma negativa no ranqueamento e aí se impacta no ranqueamento vão reclamar que SEO está caindo aí a SEO fala que não deveria ser feito aquilo Então, ou seja, é muito mais fácil todo mundo conversar, entender cada, a importância de cada um e aonde cada um impacta para que isso não aconteça no futuro, isso acontece muito hoje em dia ainda não né? então fica e a minha eu... crítica para os times de produtos adotem o SEO
2: sim, isso que você falou é muito verdade eu sinto uma resistência deles de entenderem a relevância de SEO para o produto parece que a gente tem que é, é, eu me sinto assim pelo menos eu imagino que todo mundo já se sentiu assim em algum momento é, eu tenho que é, me humilhar ali para conseguir um negocinho é, né? a, gente, a gente passa um perrengue a gente chora a gente esperneia, a gente é, é, promete mundos e fundos em troca de um de uma x que seja realmente vantajosa ali para o nosso usuário no final né e que também ajude SEO porque foi aí o, que, o que o Daniel falou ser bonito não vender não resolve no fim do mês né então é, eu acho que tem muito esse preciosismo com a beleza tipo como assim a gente vai botar texto na página é, e aí entram em vários embates aí né de x versus SEO que eu acho que acontece muito por isso, porque não é culturalmente inserido o SEO em UX. Então, totalmente de acordo aí, Mário, com isso de que todos os cursos de UX deveriam pelo menos explicar o conceito de SEO e por que, que isso é importante para o UX.
0: Exatamente. o UX, product, marketing digital, qualquer coisa que fale sobre internet, websites, qualquer pessoa deveria conhecer o mínimo, o básico e saber que SEO existe. Porque facilitaria o nosso trabalho, facilitaria os resultados da empresa, facilitaria a vida dos desenvolvedores e de todo mundo que vai estar envolvido ali. Porque se eles conhecerem minimamente o que é importante, a gente garante que aquilo ali, pelo menos, não vai passar batido, não vai ser um problema, não vão nem tentar fazer algo que possa prejudicar o trabalho de SEO. Vamos lá. Aí, partindo aqui desse conceito de X, a gente também tem ali, ó, engessado em receitas prontas. Ou seja, densidade de palavra chave na página, quantidade de palavras-chave que tem que aparecer, texto com, no mínimo, 300 palavras, footer cheio de links... É, eu esse do footer cheio de links, eu gosto. Hum, de esse. De links, então, <risos> eu, ali, eu, eu sei que não é algo 100% legal de ser feito, mas eu acho que dá resultado ter um footer cheio de links, dependendo de como você faça e o que você faz. Mas vamos lá, densidade de keyword, quantidade de palavra-chave no texto. O que, que vocês acham sobre isso? E já deixando aqui, ó hoje eu li uma matéria que teve uma polêmica semana passada nos grupos também, que o Google lançou um curso de marketing digital e tem um módulo de SEO dentro desse curso. E hoje, hoje eu vi uma matéria, hoje ou ontem, não lembro agora, eu vi uma matéria onde dentro desse curso o Google fala sobre densidade de palavras chave, que as pessoas deveriam ter pelo menos 2% de densidade de palavra chave a gente está em 2022 e um curso ministrado pelo Google fala que tem que ter 2% de densidade de palavra chave, e aí gente, e agora?
2: É... Fórmula para mim me lembra Érico Rocha então, assim, eu acho que se, se vocês não conhecem, se, se alguém aqui não conhece Érico Rocha, Érico Rocha é o rei do, daqueles seis em sete, fórmula mágica dos gurus todos do marketing que né, é, a gente vê aí toda hora na internet. Para mim, fórmula em SEO não tem como, porque cada site é um site, cada público é um público, cada perfil é um perfil, cada meta né, de conversão ali é, é uma meta, cada... Então, assim, como é que eu vou aplicar para... Por exemplo, aí o Mário falou agora há pouco a UOL... Uma mesma coisa que eu aplicaria para uma Amazon. A UOL tá ali trabalhando com notícias. A Amazon tá trabalhando com produtos. Não cabe eu usar o mesmo as mesmas estratégias para um e para outro. Então, é, tudo que vem de fórmula pronta... E aí, por exemplo, se eu for falar de celular... Ou se eu for falar... Eu sempre dou esse exemplo de canela de velho... Que é um produto tipo Marnica que eu não tenho mais de 300 palavras para falar sobre isso, nem que eu queira muito, ou se eu for falar de celular, todos os modelos de celular. Eu não tenho como usar um padrão ali de quantidade de palavras no texto, de quantas vezes eu vou usar cada palavra-chave, não tem como você seguir um padrão. É, então, eu acho que tudo que, que a gente coloca uma receita pronta em SEO é fadado ao fracasso.
1: Mais hora, menos
2: hora, né? Se não for uhum. no curto prazo, vai ser no médio e longo prazo ali.
1: É, até que a gente tem que levar em consideração a jornada do consumidor, né? Porque também não adianta você encher uma página de texto se o consumidor não está no tempo de, de fazer a compra, né? Ou, ou ele quer só fazer a compra, ele já conheceu o produto, ele já pesquisou e agora ele tomou a decisão e agora ele vai lá e, e faz a compra, né? Então... Tem que levar isso em consideração também. né? E. Sobre key, keyword stuffing, né, Mari? Você perguntou também, né? Isso, tudo que, é, tudo que é considerado fórmula
0: pronta ali, né? De SEO, por exemplo. a, ah, a gente precisa. A ter... Assim, a forma.
1: Ai, gente, desculpa, que eu tô, em outra, eu tô em outro horário aqui, mas. É, eu, eu, eu já peguei alguns, alguns checklists de SEO, assim, com umas coisas assim muito muito chocante, sabe? De você ter um número exato ali de, de palavras para colocar no alt, sabe? Mas não, isso é a fórmula, né? Não, não tem como ali. Você, você coloca o que for relevante ali na tag. É uma tag importante, é. Mas você coloca o, o que for mais relevante. Não tem um número exato de palavra. Claro que você não vai jogar um texto né, numa tag alt, né? óbvio mas é, também concordo com a Júlia que há vários tipos de segmentos né, há, há outros nichos também né, que você tem que levar em consideração e também a jornada do consumidor né?
3: Eu acho que é até o resultado da própria SERP né? então, uhum. dependendo do que você busca ele te dá um resultado com, de uma forma ele te dá um resultado com vídeo ele te dá um resultado com, com outra coisa então, daí já mostra que não existe uma receita de bolo para a busca, né? Vai depender muito do segmento mesmo, que nem a segmento de receitas, que nem colocar aí de dados estruturados. Então, eu acho que depende muito do, do segmento e, e foi que nem eu acho que o Daniel comentou. Uma coisa são as boas práticas, né? Que aí você já sabe que é bom adotar, porque é uma boa prática. E outra coisa é uma receita de, de bolo, que é o que vai funcionar e, na realidade... Não é bem assim, né? Tem que ser testado em cada segmento e ver se, de fato, faz sentido aquilo para aquele nicho, né?
1: É que depois de um tempo né, de experiência, você bate o olho e você já consegue perceber o que, que vai funcionar para aquele site, porque você já conhece o segmento, né? Você já está ali bastante tempo. O que não é receita de bola, é experiência, né? O que você passou, o que você fez com outros sites que deram certo. E, sendo do mesmo segmento... Até no caso, ah, é um case, né? Pode dar certo, pode não dar. Enfim, é teste, né? Também.
0: Sim, legal, gente, legal. É, sobre esse curso que o Google lançou aí, eles colocaram lá que todo texto tem que ter pelo menos 300 palavras-chave, no mínimo, uhum. e que tem que ter 2% de keyword E aí, lógico, né isso caiu na comunidade, o Denis Sullivan, que é um dos profissionais lá do próprio Google, falou, vocês podem ignorar isso. Ou seja, Receita de bolo para SEO não funciona. E isso vai de encontro direto a esses plugins, né? Rank Math, Yoast, que tem ali, uhum. que tem todo aquele checklist é, que muita gente chega e fala, nossa, eu tô com o meu SEO verdinho lá no site, no Yoast. Eu falei, gente, calma. O Yoast <risos> é um guia. Não vai levar aquilo ali como ferro e fogo e que se você deixar aquilo ali verdinho, o seu, o, todos os seus problemas de SEO estão resolvidos. Pelo contrário, aquilo ali pode não dizer nada. Você pode seguir tudo aquilo ali, está tudo verdinho e aquilo ali não ser nada. Então, receita de bolo para SEO praticamente não funciona. Todo mundo concorda aqui. eu acho que... Uma das frases que já foi dita ali um pouquinho mais para trás é que SEO é teste. Então, se para você funcionar, a densidade de palavra-chave pode ser que para outro não funcione, pode ser que é, deixar tudo verdinho no Yoast para um funcione, para outro não funcione. Não, não tem regra, não tem receita pronta quando a gente fala de SEO. E aí, falando sobre receitas e problemas de SEO, a gente entra aqui. Ó. Quando seu site cai, quando vem um algoritmo do Google e você fica culpando o algoritmo do Google pelas quedas. Tá? Isso é um dos erros que o profissional tem. Né? Caiu. Ah, caiu porque tem um update do algoritmo. E não tenta investigar, não tenta correr atrás do que está acontecendo ali no site. Então, isso também é um grande erro dos profissionais de SEO. Júlia, diga sobre.
2: É, eu acho que, assim, principalmente trabalhando em agência, todo mundo já viu isso acontecer, né? É, porque... Às vezes a gente não tem explicação é, é, que o um cliente compre. Eu, graças a Deus, nunca dei essa explicação, mas já vi darem. E é uma coisa que, cara, tipo... O que eu vejo hoje em dia é que a gente tem o nosso trabalho desmerecido por causa disso. Porque eu acho que todo mundo espera sempre uma desculpa do time de SEO quando tem queda de tráfego. Eu vejo que isso é um comportamento de muita gente que já passou em mão de profissionais que se utilizam de desculpa, né? Não só desculpar o algoritmo, mas a sazonalidade também é uma das coisas aí que as pessoas usam muito. Tem vários é, super trunfos que a gente pode usar para falar de queda de SEO, né? E eu acho que isso é um problema porque isso mancha... A gente, como comunidade, se você dá essa desculpa hoje e, de fato, em algum momento isso acontece depois, o pessoal vai falar, pô, tá manjado já isso aqui. E aí, isso desvaloriza o seu trabalho e o trabalho dos profissionais que vão atuar também na área. Então, é, culpar o algoritmo, se o algoritmo não tiver culpa, às vezes a gente se utiliza... A gente não, né? Assim, vou falar a galera... <risos> Se Sim. utiliza até de, de situação do tipo, pô, o algoritmo aqui é, sei lá, Core Web Vitals. A gente nem sabia o, qual era o impacto do Core Web Vitals. Eu vi muita gente falando, meu site acabou, Core Web Vitals, ó, ferrou meu site. Aí, sei lá, você ia olhar, tipo, não tinha atualização de conteúdo, não tinha isso, não tinha aquilo, aí é muito fácil culpar o Core Web Vitals. É, então... Eu acho que isso é muito problemático nesse aspecto de prejudicar o futuro. Porque depois, no futuro, se isso acontecer e o seu site for impactado pelo algoritmo, a galera vai falar já, hum, tá manjado já. E, e isso acontece. Eu vejo, assim, é, eu estou num projeto que eu vejo que, de fato, as pessoas estão desacreditadas de SEO. Porque a pessoa tem, tem um número X de acessos no, no, no site Há anos, não sobe e não desce mesmo continuando a produção de conteúdo, continuando isso, aquilo. A pessoa fala, cara, todo ano alguém vem me dizer aqui que veio um algoritmo que mudou isso ou aquilo. E isso deixa os profissionais desacreditados, os profissionais, não, desculpa, os clientes desacreditados. E eu acho que isso é um grande problema aí para é, a comunidade de maneira geral.
1: É o que a gente já tinha falado, né? Tudo tem que ser baseado a dados, né? Você precisa ter o dado ali para comprovar. O cliente também, né? O cliente está ali, tá monitorando junto com você, então não vai já ser só, somente lá por a culpa no algoritmo sem antes ter analisado seus dados, né? Então não tem como também, concordo total com a Júlia. E sazonalidades? Pode sim. Acontecer sazonalidade. sazonalidades. é algo que, né, que até para você explicar aumento de receita, né? A gente sabe aí que a Black Friday é uma grande sazonalidade, né? Então, é, sazonalidades, eu acho que pode influenciar sim. Eu acho que
3: é que nem a história, não sei se, se alguém já ouviu, uma história do Pedro e do Lobo, né? Que aí sempre ele brincava, ah, o um Lobo. E quando foi o Lobo mesmo, ninguém acreditava mais nele. E aí o Lobo foi lá e pegou ele. Eu acho que é meio trágico, mas é isso. Que a gente se vê,
2: com a história... Mas um pouco nossa vida em SEO, se a gente parar para analisar. É.
3: Então toda vez, ah, é culpa do Lobo, é o Lobo, é o Lobo. Aí quando de fato acontece uma atualização que derruba ou, ou realmente mexe com todo mundo, aí fica desacreditado porque foi tanta... Toda... é o lobo, é o lobo e dessa vez era o lobo e aí ninguém mais acreditou e aí passa, que nem a Julia falou, acaba manchando um pouco a, o que aconteceu de fato, o fato, né? E aí acaba não pegando muito bem.
1: É, mas e... eu, eu, eu lembro que teve uma atualização ano passado dos titles e descriptions, né? Que o Google estava fazendo aí, e aí teve bastante queda de e-commerce, né? E aí, a gente, lá na agência, a gente leu antes, estudou e verificou, e a gente antecedeu, e aí foi até um triunfo para mostrar para os clientes, né? Assim, comparando com concorrentes e atualização do Google, né? Comparando com concorrentes que não fizeram esse trabalho antecipado, né? E comparando com os clientes nossos que a gente tinha feito. E foi até um trunfo nosso. Falou, olha, a gente antecipou, a gente conseguiu melhorar e a gente não teve queda. E foi bem na época da, da mudança mesmo que teve lá do Google. Então, às vezes, você pode usar o seu favor, né? De antecipar e, e fazer os ajustes, né? Que é importante você estar tá lá seguindo, tá é, tá se informando, né, e, e anteceder, né, então tem, tem essa outra visão também, de você se prevenir, né.
0: Exatamente. Bom, gente, estamos aqui uma hora e três de live, vamos aqui para nossa nosso último erro de profissional de SEO, eu acho que esse daqui todo mundo vai concordar também, e depois nós Sim. vamos para Bola da Fogueira, não sai não, hein, pessoal, que o Bola da Fogueira hoje tá bem legal quer ver quem vai ter coragem de responder o bola na fogueira aqui mas vamos uhum. lá antes último aqui né o nosso décimo erro de SEO aqui que a gente vai falar na live que é não se atualizar e aí gente o profissional de SEO pode não se atualizar hoje em dia ou desde sempre uhum. não quer começar eu, Andresa? Eu... você não começou nenhuma ah.
3: eu
1: Desculpa, começo. hoje, já te cortei. nada sem problema. ah importante sim se atualizar sempre né não tem como, né? Porque muda sempre, né? O Google tá, tá sempre mudando, então... E a gente tem muitos canais hoje em dia, né? Quando eu comecei em SEO lá em 2011, a gente não tinha muitas é, informações como a gente tem agora, é, muitos profissionais, né? Que já tem bom tempo aí de casa, né? Eventos também quase não tinham, né? E, claro, óbvio, né? Se, se, não, se eu não acreditasse nisso não não teria ido lá né para Brighton, também né? inclusive a gente até tem que comentar sobre as, as, algumas coisinhas de lá foi bem legal mas é importante sim claro óbvio todo dia tem que dar uma lida ali algum artigo né ter os seus canais aí de, de atualização né tem algumas pessoas chave também para seguir ali no no LinkedIn no no Twitter, né, então é muito necessário, não tem como, se você não se atualiza, você fica para trás, né, e aí, para cometer erros, é rapidão.
0: Isso aí, Paula, não, Júlia, tinha começado aquela hora, desculpa, eu acabei cortando.
2: Nada, sem problemas, é... não, é que eu sempre brinco que... Eu escolhi a profissão errada, né? Se eu quisesse conforto, eu devia ter escolhido, sei lá, direito, medicina, o corpo humano não muda. A legislação muda a cada 200 anos. Porra, o Google atualiza o algoritmo 600 vezes por ano. Então, tipo, <risos> se a gente não se atualiza, é, realmente, assim... Eu, eu tava até, mandei agora há pouco no grupo do SEO de pijama, que a gente tem que já começar a olhar a questão do Google Lens, é, toda hora tem atualização, como é que isso impacta em SEO, é, eu já estava vendo palestra internacional do metaverso, SEO para metaverso, eu já tô tipo uhum. né, vamos com calma, é muita informação ao mesmo tempo, mas é isso, é, SEO é muita informação ao mesmo tempo, é tudo acontecendo agora, é, hoje em dia tem um monopólio do Google aí de quase 98 das buscas do Brasil a última vez que eu vi tava só 97.20 das buscas do Brasil é mas daqui a pouco pode ser que não seja mais o Google e pode ser que outras plataformas venham outras plataformas venham de outras maneiras ganhar o tráfego como por exemplo hoje em dia o segundo maior buscador do mundo é o YouTube que ok faz parte do Google também mas que assim as pessoas hoje em dia consomem conteúdo de vídeo Quase tanto quanto conteúdo escrito Então se a gente não se atualiza Se a gente não está atento a tudo que está acontecendo O tempo todo A gente fica para trás E isso acontece com plataformas Isso acontece com algoritmos Isso acontece com maneiras de entregar o seu conteúdo E, e né, enfim é, Devia ter feito direito É isso <risos> Eu acho que isso impacta até em
3: todas as pontas, né? Que nem a Julia falou, que nem se você não se atualiza e chegam novas tecnologias, e até como que essa tecnologia ou até desenvolvimento ou, é construída, você não sabe depois como prevenir um problema, né? Então a. Ah, tinha aquele problema de o código não era lido pelo robô, né? que tinha uma determinada tecnologia que não deixava o robô conseguir bater e, e ler o código. Então, como que você lidar com isso? Então, eu acho que faz parte do escopo e da evolução, né? Uma vez que a gente também tem um algoritmo que ele aprende com ele mesmo agora, né? A inteligência artificial e tudo, é muito. A gente... É muito perigoso a gente achar que simplesmente a receita de bolo, que nem né, a gente já até falou que não, não funciona, é o suficiente para se manter na, na carreira, né? Eu acho que é, é trivial a atualização, ela, ela tem que acontecer, né? Não tem como fugir disso. É que nem a Ju falou, vai para outra profissão, assim, porque tecnologia, SEO, precisa estudar, e muito, né?
0: Exatamente, é quando lançou em 2020 aquele curso da Blue Array Academy que estava gratuito, eu fiz questão de ir lá e fazer o curso, mesmo já estar tá trabalhando há algum tempo na área, eu fiz, Sim. eles lançaram aquele de técnico SEO, eu fiz, é, Seguir o Google Search Engine é, Search Engine Journal, Search Engine Roundtable, Google, o blog do Google para Webmasters, isso tudo faz parte do trabalho de SEO, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, porque de um dia para o outro o Google pode mudar uma coisa muito grande, que ontem fazia sentido e hoje pode não fazer. Então, é super importante. E agora, gente, vamos para o momento Bola na Fogueira. Quero ver quem vai ter coragem de ser honesto aqui, mas primeiro vamos tocar a vinheta do Bola na Fogueira. Vamos lá. Momento Bola na Fogueira. E aí eu quero sinceridade, hein, pessoal. Qual foi o seu maior erro de SEO? Como lidou e o que aprendeu com ele? Eu já fiz uma pi... gigante numa empresa que eu trabalhei. Eita. Querem que
2: eu comece eu posso começar?
1: Começa então. <risos> agora não, termina. agora... É, começou, já Júlia, termina. Começou, já termina.
2: A Júlia estava toda hora aparecendo antes. Agora a Júlia está aqui, ó, quietinha.
0: Ah, <risos> não, mas vamos lá. Erros tem que ser ditos também. Hum. Eu tinha acabado de fazer um curso de SEO há muitos anos atrás. Eu trabalhava na... Acho que foi a primeira empresa que eu trabalhei com... SEO, e eu fiz uma cagada gigante, desculpa o termo, gente, eu fiz um, uma, uma... pi gigante, é, em, existiam algumas páginas e, e tinha que fazer a canonização dessas páginas, e eu fiz a canonização toda errada, eu passei toda a guideline de canonização de um site errado, e eu desindexei todo o site em menos de uma semana, porque eu botei tudo errado as canônicas, eu tinha entendido tudo errado no, no curso. Então, todo o conceito de canônico eu tinha entendido errado e eu acabei desindexando quase que um site inteiro. Isso no início de carreira, acho que 2009, 2010, mais ou menos. E aí, depois, quando a gente viu que estava tudo caindo, eu fui correndo, descobri o que, que eu tinha feito, por que estava que, por que que tudo caindo, se eu tinha deixado tudo tão bonitinho explicado. Aí, quando eu fui ler com calma, eu vi que eu tinha passado todas as guidelines de canônico errada. Então, existiam vários modelos de páginas, tipos de páginas para determinados produtos, e aí todas eu colocava para indexar para um... Oh, para canonizar para um modelo só, e aí aquilo começou a ser desindexado, e eram, sei lá, 50 mil páginas de um site desindexadas em uma semana. Por causa de um hum. erro de SEO
2: mês deve ter ficado ó.
0: É, deve. E, ai, e o que, que Não, você para O é que eu fiz... Eu pedi para o pessoal corrigir todas as canônicas, só que aí já uhum. tinha perdido muita coisa e teve que começar a subir aos pouquinhos. E assim, ninguém me mandou embora, porque era uma das minhas primeiras experiências com o SEO, mas todo mundo ficou com o pé atrás depois, né? Lógico. É, eu
3: acho que Sim, eu já... erro,
1: erro, é, é, erro uma hora e outra acontece. O, o negócio é. é você saber resolver, né? Aí, Exatamente,
0: que, então. mas que quase morre do coração, morre, né? Mas vamos lá. É. Agora vocês, gente. Já falei o meu principal erro, o maior erro que eu já cometi de SEO. Agora eu quero ouvir de vocês. Sinceridade, hein?
2: Tá, vou lá então, hein? Uhum. Eu nunca tirei um site da indexação do Google. Mas eu já fiz cliente gastar dinheiro à toa com uma estratégia que eu tinha certeza que ia dar certo e que não dava. É... Eu... Teve uma época da minha vida que eu tinha certeza que blog funcionaria. Pode falar.
0: Se você falar que mandou comprar link, desacredita tudo que você falou lá atrás, <risos> hein? Não!
2: <risos> Mário, mandar comprar link não é jogar dinheiro fora. Não, tô brincando, gente. Daqui a pouco eu vou ser conhecida como a Black Hat do SEO de pijama. Não é assim, gente. Vamos lá. É, eu fiquei... Eu... Cara, teve uma época que eu tinha certeza que para qualquer projeto de SEO, blog funcionaria qualquer projeto bota blog, investe em blog que vai dar certo, eu fiz o cara gastar porra, muito tempo e eu não, não levei em consideração uma coisa básica que era, ele era uma loja uma joalheria, o objetivo dele não era vender no site era pegar o site, usar como catálogo e levar para loja física então tipo, eu poderia ficar ali falando o ano inteiro pô o, a década inteira que eu ia pegar um público minúsculo Que era da, da cidade dele Ele tinha em duas cidades esse cara Não é nem aqui do Brasil Por isso que eu falo com tranquilidade desse caso é, <risos> Foi um caso de quando eu trabalhei lá fora Porque não adiantava O que eu fizesse Tipo, a não ser que os, todos os meus blogs Fossem falar sobre o mercado de joalheria Numa cidade do interior dos Estados Unidos Não ia adiantar então, é, eu, eu joguei um dinheirinho do cara aí, uns seis meses dele de, de estratégia fora, porque se com menos de seis meses para uma estratégia de blog do zero, você não, não vê resultado. E aí, tipo, não, não é nem que não deu resultado de tráfego, é que não deu resultado de conversão mesmo. E aí, isso foi assim: acho que foi um divisor de águas na minha vida nisso de que. É, foi também bem no começo, assim, acho que foi minha segunda experiência aí profissional. Foi quando eu falei, cara, realmente não dá a gente pegar uma parada que dá certo em vários sites e botar em todos os sites, né? Principalmente uhum. sem a gente entender o mercado. É isso. Ainda Esse, mais nesse nicho, situação. né?
1: Joalheria, né? Que a pessoa, né? Provavelmente são, eram produtos bem caros, né? De Sim, adição, né? joalheria. E a pessoa não, não converte ali, né, no, no primeiro momento, né, e sem contar que o público é, é bem restrito, né, e se o público quer converter, ele não vai procurar texto, né, sobre a então, joia. Então,
2: né? na verdade, é, isso também não, não, não aconteceu, porque eu tinha outros clientes de joalherias que funcionaram com tráfego, mas eram clientes que, tipo, cara... Eu não sei se alguém aqui das mulheres já comprou anel de noivado. Mário eu também não sei se já comprou, mas imagino que já tenha comprado porque é casado, anel de noivado. Você, homem, sofreu para comprar o anel de noivado. Porque não, não é fácil você escolher. Você não sabe qual é a cor que a mulher quer, qual é a pedra que significa, qual é o formato. Tem 30 ah, mil preço. regras. É, não, ainda tem essa questão. <risos> preço é, é bem importante. Então, tipo, fazia sentido fazer conteúdo, só que se a pessoa fosse converter no, sa no site. Então, uhum. para outros... É, formatos de, de, de joalherias, eu trabalhava com algumas joalherias, era uma empresa muito focada nisso, funcionava. Então, para alguns formatos, deu super certo. E aí eu falei, vai dar também, porque eu não me liguei na jornada inteira do cliente. E aí volto até num erro antigo aí que a gente listou é, no, mais para o começo da live, que é isso. A gente não é, pensar no conteúdo focado na jornada do cliente. Uhum. Então, é porque, se é até mesmo. um
1: cliente que quer ser conhecido pela marca, se é um cliente é, icônico, tipo, ah, é um cliente que é o primeiro cliente do Brasil que trouxe esse tipo de joia, né? Até, até pode ser ok, né? Mas aí complica mesmo. É, daí e o meu é erro, mesmo. né? O meu erro. Isso. O meu é erro, gente. Erro. É. Só confiar em uma ferramenta. Por exemplo, só confiar na SEMRush, sabe? E, e, e é uma coisa assim bem básica. Olhar a SERP. Você tá com dúvida naquela palavra-chave? A SEMrush colocou um número lá que você acha que não é aquilo no bate? Dá uma olhada na SERP. Vai lá e faz tão rápido. Então, meu maior erro foi esse. Foi confiar só na SEMRush e elencar uma palavra-chave, a principal, para eu desmembrar né, todas as outras e fazer esse, esse trabalho de, de, de junção de landing pages, né, L, LSA que fala. Né? Então, esse, esse foi o meu maior erro, de, de confiar só em uma ferramenta, sabe? E não, e não olhar ali o básico, né olhar a SERP mesmo.
0: Boa. Pelo visto, só eu tirei quase um site do ar, né? Paula, conta aí que você também já é, fez. eu nunca um tirei site
1: do <risos> ar. Que oh,
0: É
2: que eu começo
3: de... <risos> de carreira,
1: assim, eu acho que
3: um, um no índex ali, né? No, no começo do projeto, acho que já rolou, sim, já, já fiz. E aí não tava indexando, você vai entender o porquê, meu totalmente júnior assim né
1: mas foi Só porque terra, você colocou você não, não viu porque rola também de passar batido né algo assim então não, não vi já tava no projeto
3: já... e tá tudo certo assim e aí porque essa página
1: não sobe o que que tá
3: acontecendo o que tá acontecendo Pô, é coisa muito júnior né do que aí você fala putz perdi meu tempo e era, e era isso então Começo de carreira já apanhei com isso. Assim, começo de carreira já apanhei muito. Agora, primeira coisa: vou, peraí, deixa eu ver. Né? A gente aprende na dor.
0: Exatamente. Regrinha de canônica eu tá aqui na minha cabeça pro o resto da vida. Eu vou,
1: hum. vou morrer
0: levando um papel escrito. O que é a regra de canônica certa depois da cagada que eu fiz? Eu... <risos>
1: e, eu, e eu ver a CEPs, né, gente? Que é coisa tão básica, né? Hum. Porque ah, não estou não, não falando mal da SEMrush, tá? Que a SEMrush é ótima ferramenta. Não vou falar mal que não. Eu uso ela direto, toda hora. Uso API. Mas, assim, às vezes, um volume de busca ou posicionamento não está adequado ou não houve tempo dela atualizar, né? Naquele momento que você fez a consulta. Então, é sempre bom é, consultar outras ferramentas, o Ads, né? Que, que dá eu umas palavras-chave relevantes também né? e a própria SERPS também você vai lá ver os concorrentes também aproveita né ver que que eles estão fazendo que você não está, né então isso eu aprendi para sempre assim
0: boa bom pessoal. É isso então, chegamos ao fim dessa live aqui hoje, uma hora e vinte de live, falamos sobre dez erros de mais comuns aí que a gente conhece do mercado de SEO, alguns nem tanto erro, como, como a gente viu aqui, quando a gente fala ali de comprar link, back, back hat, divide um pouco as opiniões, mas normalmente são listas que a gente vê rolando aí nos grupos, ou muitas dúvidas sobre esses assuntos também, então para que ninguém cometa um erro, ou não faça da maneira errada. Foi bem legal a gente trazer aqui para a gente. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Espero que vocês estejam com a gente aqui na próxima semana. Quem ainda não conhecia o canal, não estava inscrito, não está com as notificações ativas, faça isso, que vai ser importante. Deixa seu comentário aí, deixa o like, deixa joinha, faz tudo que o YouTube pede que ajuda a gente pra caramba aqui a continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês aí. Agora, semanal, hein, gente? lembre toda quarta-feira, às 8 horas da noite, vai ser o de pijama agora. Não vai ser mais as terças quinzenais, será a quarta semanal. Então, muito mais conteúdo vindo por aí no futuro. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Paula. Obrigado, Dandeza. Obrigado, Júlia. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau. tchau, tchau.
1: Boa noite. Boa noite.